1: El aire que te rosa no lo puedo ver El aire que te roza La brisa invernal, cara colora. La cara que tanto te quiero besar Irreal, irreal Irreal, irreal Poderte notar, voy a desear Como aquella nube que no puedo tocar Irreal, irreal Irreal, irreal
2: bienvenidos un domingo más a pan y chocolate esta tarde de domingo tenemos a maría del pozo de vuelta con nosotros presentando el programa después de tanto tiempo y traemos a una invitada muy especial que ha estado con nosotros antes que nos va a contar muchas más aventuras sobre su investigación en el proyecto de las martas volvemos después de la música el aire que te
1: rosa, no lo puedo ver el aire que te rosa, no lo puedo ver
2: Buenas tardes, por fin te tenemos de vuelta en el pan y chocolate, que hacía ya tiempo que no nos visitabas, ¿eh? ¿Cómo estás?
3: Hola Manu, buenas tardes, pues nada, encantada de estar con vosotros otra vez y bueno, pues seguimos aquí comentando nuestras cosas de España-Australia y, y siempre, bueno, pues con, en buena compañía, en este caso pues con, con Natalia Ortiz que bueno, nos va a contar cosas de, de su proyecto, su maravilloso proyecto eh, de las Martas, llamado Las Martas, eh, que son las eh, mujeres que emigraron a Australia en los años 60, en, en, en los llamados aviones del de avión de las novias. Y, y nada, pues aquí estamos otra tarde más.
2: Muy bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
4: Fenomenalmente, como siempre con vosotros, hola, ¿qué tal?
2: Tenemos una, una mesa redonda aquí, muy muy <risas> repartida por el mundo eh, Aquí desde Brisbane os hablo yo, María tú estás en Madrid eh, Y Natalia estás en Sydney, pero recién llegada, ¿no?
4: Recién llegada, fresquita, fresquita. Además, Vi tuve la suerte de ver a, a María en Madrid en una de las presentaciones eh, del libro, que ahora hablaremos un poquito sobre el libro del plan Marta. Recién llegada, efectivamente.
2: Bueno. <risa> Na Natalia, para, para los que haga falta refrescar un poco la memoria, uh -huh. estuvo con nosotros cuando estaba eh, recaudando un montón de información sobre las Martas y lo que supuso el viaje de las Martas. Y también estuviste con nosotros una vez que lo acabaste ya todo. Y en aquellos momentos todavía no sabíamos muy bien cómo íbamos a poder saber más sobre ello. Ahora ya, ya está todo consolidadísimo. Pero Natalia, ¿nos puedes contar un poco cómo fue el proyecto de las Martas a aquellos que, que es la primera vez que lo oyen?
4: Pues mira, el plan Marta es un acuerdo, fue un acuerdo que se firmó. En 1959, entre el régimen de Franco y el gobierno australiano, apoyado por la Iglesia Católica, eh, que consistía en traer a Australia, con la Iglesia hemos topado, eh, en mujeres solteras eh, católicas y que venían con un contrato la mayoría de ellas con un contrato de dos años para trabajar en el servicio doméstico luego durante estos tres años el plan fue evolucionando y al final pues también incluía mujeres que venían a reunirse con, con familiares aquí o que venían a casarse con sus novios, sus prometidos, etc pero en un principio la idea era esa, traerse a mujeres solteras a trabajar por dos años en el servicio doméstico y bueno el, el subplan digamos Vamos, el segundo plan que había, que no, no estaba tan claro, no lo contaban tan claramente, era pues ver si estas mujeres de alguna forma conocían a hombres solteros que estaban aquí y de alguna forma pues ayudar al, al país australiano a repoblarse, que era lo que quería el gobierno australiano repoblar, necesitaba... necesitaba Repoblar el país después de la Segunda Guerra Mundial Y bueno, eh, nuestras martas, nuestras mujeres eh, Fueron parte de, de varios acuerdos que se firmaron con varios países europeos
2: Y todas esas comunidades que vinieron Todas las martas ¿no? que vinieron aquí ¿En qué zonas de Australia se, se repartieron?
4: Pues un poco eh, la mayoría de las mujeres que venían con contactos de, de familiares o novios, etcétera, que estaban trabajando en la caña de azúcar en Queensland, pues se dirigían hacia esa zona, Ingham, Texas, etcétera. Luego vino mucha mujer aquí a Sydney, algunas a Delaida y a Victoria también, a Melbourne, pero también las mandaban a, algunas, a algunos pueblos de... De la zona de Victoria, o sea que eh, donde no hemos encontrado ha sido, o, o no he encontrado, ha sido en, en Western Australia, en el oeste de Australia y en Darwin, aunque algunas decían que el avión paraba allí y que se bajaban chicas, yo desde luego no he encontrado registro allí, la mayoría pues eso, venían a, a los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland. Uh -huh.
3: Eh, bueno, no, yo, quería saber, sí, sí, yo quería saber solamente una cosita que lo contaste el otro día y me gustó mucho. Eh, quería que lo, que lo contaras aquí en el programa, de cómo empezaste cómo empezaste este proyecto. O sea, qué fue lo que te llamó, lo que te motivó, lo que te inspiró para empezar este proyecto. ¿Cuándo lo empezaste? Porque ya creo que ya hace unos cuantos años que lo empezaste. Y cómo cómo ha ido
4: evolucionando el proyecto. Pues efectivamente, como bien dices, el, llevo investigando más de seis años este proyecto y, y la verdad no ha sido intencionado, lo que pasa es que he ido tirando, tirando y tirando del hilo y, y bueno, lo que pasa siempre con las investigaciones, como bien sabéis vosotros dos, pues, pues te vas encontrando cosas y nunca sabes lo grande que va a ser ¿no? y de hecho todavía no he terminado, ¿no? pero bueno, ¿cómo empecé? Porque estaba estudiando o bueno, investigando, eh, sobre otras historias de inmigración mi pasión ya sabéis que es la inmigración española en este país y los retornados y estaba estudiando mi doctorado y estaba mirando a retornados y, y no se puede entender muy bien la inmigración española en este país sin estudiar pues, los, los que vinieron a trabajar en la caña de azúcar que fueron los hombres que vinieron en el 56 y en el 58 ¿no? en, en, en esas fechas y porque estos hombres empezaron a sentirse muy solos y tal es cuando entonces surge el traer a mujeres en el Plan Marta. ¿no? Entonces, bueno, estaba leyendo un libro que se llama La Operación Canguro que escribió un buen colega y amigo Ignacio García y, y allí, pues bueno, había un par de páginas en donde se hablaba sobre estas mujeres que vinieron en el Plan Marta y pensé, uy, qué interesante y tal. Entonces llamé a Ignacio, nos tomamos un café, estuvimos hablando e Ignacio me dijo, sí, sí, muy interesante pero mira, esto es muy complicado porque no, no hay nada escrito, no hay muchos registros, las mujeres son mayores, no quieren hablar... Entonces, entonces, bueno, olvídate y pensé, no, de olvidarme nada. Y, y honestamente, la verdad es que la primera vez, bueno, que conocí a, a la primera Marta, digamos, eh, Maripazo Bidi, que ella ya me puso en contacto con otras y luego, bueno, tú también, María, me has ayudado con la asociación de la tercera edad, o sea, bueno, hemos ido entre todos construyendo, construyendo este proyecto, ¿no? Pues la verdad es que era, yo pensé al principio, bueno, pues pensaba, yo pensaba que era un avión, solamente el famoso avión de las novias. Entonces pensé, bueno, pues escribo un artículo académico o hago alguna cosa. Pero luego ya empecé a encontrar más y más aviones y más martas. E hicimos ese pequeño tributo para celebrar el 60 aniversario del primer avión en, en, la, en la Biblioteca Nacional aquí en Sydney. Luego surgió COVID y tal y se quedó todo parado, pero ahí me di cuenta... Cuando estaba viendo cómo estas mujeres explicaban al público sus aventuras, el humor que tenían, el carisma, la fortaleza, a mí me parecieron unas personas maravillosas. Pensé, a lo mejor debería de hacer algo más, voy a ver si hago una película. Y luego una vez que hice la película, que, que claro, uno está limitado por los 58 minutos que dura el documental televisivo y, y en realidad les puedes dar solamente 5 minutos de protagonismo a, a un puñado de ellas. Y ya me di cuenta que eran 18 aviones y que eran más de 700 mujeres, ahora ya, ya hemos encontrado que son 800... Pues de repente dije, bueno, no puede ser, o sea, las historias son tan ricas, estas mujeres tienen historias tan in increíbles, son un tal ejemplo a seguir luego también casadas muchas de ellas con cortadores de cañas que también tienen su, su historia y muchas de ellas retornadas que también los hijos tienen historias que contar entonces pensé bueno, voy a, me voy a lanzar a por un libro y eso es lo que, lo que acabo de hacer y ahora ya estoy con la idea de una plataforma digital porque el libro se ha quedado pequeño en fin, bueno, la cosa va agrandándose, pero bueno, muy a gusto y es un proyecto precioso y estoy estoy feliz de haberlo, de haberlo descubierto, la verdad
2: me encanta la normalidad con la que dices, Natalia, eso de voy a ver si hago una película. <risa> como el que dice, venga, hoy me voy a apuntar al gimnasio, no voy a ver si hago una película, ¿no?
4: Bueno, pues como vosotros con el podcast, oye, mira, vamos a hacer un podcast y mira qué maravilla, yo no lo haría nunca, ¿no? Me siento totalmente incapaz, cada uno con sus con, su, con sus cositas.
2: Bueno, eh, bueno eh, María, eh, has... has... Llevas mucho tiempo trabajando en esto, no hay ninguna duda y, y, y más que nada porque además ha tenido mucho impacto en todas estas mujeres y sus familias que, a las cuales has tenido que, que juntar muchas veces, reencontrar y, y redescubrir su historia otra vez, ahora que, que, que tienen un papel tan importante. Cuéntanos alguna, alguna anécdota o alguna historia que sean de las que más te haya marcado.
4: Bueno, historias, muchísimas, anécdotas todas, pero lo que decías tú, que es muy importante, eh, hubo una mujer que dijo una cosa muy bonita en Guernica, eh, que dijo, bueno, eh, este, este trabajo de investigación es interesante porque, porque no se va a perder un, una historia... Que de otra forma se hubiera perdido ¿no? La, el, el plan Marta, nos hubiéramos quedado sin conocer que existía, por lo menos no con tanto detalle, pero, pero me decía ella: lo más bonito de este proyecto es que no cuenta solo la historia, sino la parte humana de la historia. Porque lo que yo he querido hacer con el libro, tanto con el libro como con la película, es darle voz a ellas. Yo no quería contar su historia. Yo quería que ellas contaran su historia, porque me parece que es muy importante, ¿no? Y que nos olvidamos como investigadores, muchas veces es como, ah, voy a contar la historia de lo que pasó aquí pero esa gente todavía sigue viva y tiene ese derecho a contar eso ¿no? y lo más bonito para mí dentro de este proyecto ha sido el dar también la voz a los hijos de las martas que ya no están entre nosotros que ellos mismos muchos de ellos son inmigrantes porque han, han, se volvieron a españa con, con sus padres que eran retornados pero ellos habían nacido en australia entonces ellos han utilizado este, esta oportunidad para contar la vida de, de su madre, de esta Marta, pero también su experiencia como retornados a, a España, ¿no? o como inmigrantes digamos a España, y lo que significó para ellos como niños o adolescentes llegar a un país totalmente desconocido con un idioma desconocido o sea, cómo de alguna forma se repite la historia, ¿no? todo lo que han vivido los padres como adultos al venir a este país, luego lo han vuelto a vivir con su, a través de sus hijos ¿no? que nos pasa a muchos de nosotros que, que vivimos aquí, tenemos hijos nacidos en Australia, que retornamos a España, en fin, ya sabemos el vorágine de la de la, ...de la inmigración. Entonces, en ese sentido, muy bonito. Y luego, pues bueno, pues hicimos un grupo de WhatsApp para estar todos en contacto y porque yo al final ya tenía un cacao con tanta mujer, tanta fotografía, digo, bueno, los voy a poner a tantos juntos porque con tanto WhatsApp yo ya, ya no sabía qué María Dolores me estaba llamando, si la una, la dos, la tres. Entonces, bueno, a través de eso ha sido muy bonito porque se han ido contactando y ahora ya se reúnen se han unido entre ellos o sea, de alguna forma pues y, y muchos, de incluso el otro día en Guernica eh, yo viajé desde Australia con, un, con una persona que participó en el documental y en el libro, Pablo, que vino a Australia como un niño pequeño dentro del, de, en el último avión del Plan Marta y en Guernica estaba hablando y tal, y resulta que otro chico que estaba allí dice, ah pues yo jugué contigo de pequeño, ¿te acuerdas? Nuestras madres eran amigas, y de repente pues bueno se reconectaron, fíjate tú en Guernica, en otra punta del mundo, un retornado, otro que estaba de vacaciones. O sea que las historias muy bonitas y a través de eso, pues bueno, eh, pues... Se han ido contando muchas cosas, descubriendo cosas. Muchas de estas mujeres que tienen una memoria excepcional, pues han sido capaces en WhatsApp de «Ah, sí, yo conocí a tu madre, pues mira, yo te cuidaba, yo te llevaba al colegio». Esas cosas son muy bonitas. Y poder recuperar eso que de alguna forma al, al, al marcharse los padres, al morir los padres, al fallecer los padres, se pierde porque ya no tienes quien te lo cuente, ¿no? Y de repente, pues eso, 60 años más tarde que te digan, ah, sí, pues yo, mira, yo me acuerdo de tu madre y tal, no sé qué, que te llevaba al bocadillo al colegio conmigo. Eso es muy bonito. Ya al margen ya de, del libro, de la película y de todo. El haber podido recuperar eso, es, es, para mí ha sido muy bonito, ¿no? Y para claro, ellos es que todo... esencial. Sí,
3: sí, o sea, es Natalia, yo lo que viví aquí en la presentación de Madrid es es como volver otra vez a tener esa emoción por... Mm ver a la gente en como que está restableciendo unos lazos que en muchos casos pues se, se rompieron, ¿no? Por, lo, sí. por las circunstancias, ¿no? Entonces todo ese tema del reencuentro, ¿sí? Mm. De, ah, yo te conocía, o yo conocía, ahí estaba mi padre, o yo te conozco, toda esa cosa eh, que es muy, muy emocional, eh, es lo que... Por, por lo menos lo que yo viví en Madrid en la volvía volví a ver a vivir en Madrid en la presentación o sea lo viví en las en lo, en lo que hicimos en en, en Sydney el año pasado mm. hace dos años o hace tres años mm. y volví otra vez a vivirlo o sea es como y luego yo venía reflexionando cuando venía a casa digo es que esto es un tema como como de reencuentro no o sé sea, lo más bonito lo, la, mm. la cosa de las cosas más bonitas mm. a recuperar son los reencuentros, los reencuentros que de alguna manera a uno le hacen reconciliarse, ¿no? Con, con un pasado, con, un, con una gente, con unas relaciones, con, con gente que, que a lo mejor no la has visto hace mucho mm. tiempo, con tu memoria, con la memoria común. Entonces, bueno, eso es una cosa muy... Es, es una oportunidad muy bonita en la vida que uno tiene, ¿no? Entonces, eso, eso y el agradecimiento que, que, le ha, que te ha dado muchísima gente es un agradecimiento... De corazón. Sí. Sí, o es sea, sí. como muy auténtico todo, muy auténtico. Y eso es, claro, uno se va pues con. con... Con una sensación muy bonita su casa, ¿no? Eso es no, no, precioso. Es
4: y luego no. además que bueno, lo que estábamos contando el otro día, como dices tú, en la presentación, ¿no? En bueno, bueno, las presentaciones que tuvimos en España, que hicimos en San Sebastián, en Guernica y en, y en Madrid, que muchas de estas, de estas personas no ni siquiera sabían que eran parte del plan Marta. O sea, para las mujeres ha sido descubrir eso, ¿qué era el plan Marta? todo el engranaje que había detrás y luego toda la popularidad que les ha venido con la película y con las presentaciones y con el libro. Había... Ah, <risa> hubo una señora que le hicieron una entrevista en Guernica y decía, es que estoy agotada de tanta entrevista
3: <risa> y, de ser, y de ser
4: tan famosa. <risa> o sea que es, eso es muy bonito, ¿no? Y eso, pues como decían en, la, en el State Library, en, en la biblioteca, cuando hicimos eh, la presentación esta para el, el tributo del, del primer avión, y decía una, pues mira ahora, cuánta paparazzi ahora de repente O sea, que han pasado de no tener ni voz, ni historia Ni de que nadie supiera lo que es el plan Marta Ahora de repente es ayer como trending topic, ¿no? Y, y de ellas, como tienen ese humor y son tan maravillosas Y tienen esa capacidad de acoplarse pues, pues lo están llevando con mucho salero Pero luego también hay historias preciosas Por ejemplo, en el caso de Pablo, este chico que vino aquí con tres años que su madre vino un año antes eh, como parte de la, del plan Marta y vino, pues sí, soltera, como decían que tenían que venir todas, pero ellas no decían que eran madres solteras, que nos hemos encontrado con varios casos de eso, ¿no? Y entonces, una vez que la madre ya se estableció aquí, se casó, etcétera eh, mandó llamar a, a su hijo que lo tenía en un orfanato en España y de hecho su familia, solamente dos personas de su familia sabían de la existencia de este niño. Entonces este niño sabía que él había viajado, este niño, este hombre ahora de 60 años, sabía que había viajado a Australia solo con tres años y nada más. Ni sabía que su madre era, su madre era Marta ni nada de nada. Y no solamente... Descubrió que su madre era Marta, sino que he conseguido encontrar a la mujer que lo trajo en el avión y wow. se han unido en Madrid, se han reunido y ha sido, o sea, primero el ponerlos en contacto a través de WhatsApp, el uno lloraba, la otra también lloraba, no sabían qué contestarse, no sabía qué contar y la mujer me decía, Natalia, llevo 60 años pensando que habrá sido de ese niño, porque yo se lo entregué a su madre y nunca más supe de ellos, no sabía si se habían quedado en Australia. Y fíjate tú lo que es la vida. Y ahora se han comido un chocolate con churros en Madrid juntos. Uh -huh. Se han contado un montón de cosas. Y para ese niño ha sido. Pues, de repente, poderle preguntar. ¿Y qué dijo mi madre cuando me vio? ¿Y qué cara tenía? Y no sé qué. ¿Y cómo os pusisteis en O sea, un montón, de repente, de preguntas resueltas. que ha sido una forma muy bonita de cerrar ese capítulo para ellos dos, no, o sea que ha habido muchísima, sin sonar muy hippie pero muchísima sanación y luego me decía una, un par de hijos también de, de mujeres que, que habían fallecido sus madres y les dijo, bueno, contarme vosotras la historia ¿no? o vosotros, y han tenido claro, para seleccionar el material porque yo también les decía, yo nos, os puedo dar ciertas hojas dentro del libro yo no os puedo dar 20.000 hojas a cada uno, que es lo que se merece cada uno se merece un libro, vamos eh, ...porque quería contarlas... ...pues cuantas más historias mejor ¿no?... ...entonces ellos tenían que ser muy selectivos... ...y yo también decía bueno también... Dentro, ...con todas las historias hay que contar el plan Marta... ...entonces no, no quiero las mismas fotos de todo el mundo... ...ni los mismos documentos de todo el mundo... ...sino entre todos vamos a montar... ...un puzzle ¿no?... O sea, micro historias que hacen la historia en general ¿no? ...y entonces me decían ellos que eso que les había ayudado... ...este proceso de mirar cartas, de seleccionar, de de repente saber lo que era el plan Marta, a entender muchísimas cosas sobre sus padres y en este caso sobre su madre, ¿no? Y cómo llegaron y cómo lucharon y cómo fueron seleccionadas. Y que algunos pues sí sabían que sus madres habían pasado por un convento en Madrid, pero no sabían muy bien por qué. Entonces, bueno, al, re, al darse cuenta de todo eso, que era un proceso de adaptación, de educación, de enseñarles inglés de alguna manera, todo eso ha resuelto muchísimos espacios en, en la historia de estas personas y, y les ha hecho reconectar de alguna forma, de decir, ah, mira todo lo que han hecho, han mirado de otra forma las fotografías y los documentos. Y eso ha sido muy importante tanto para ellos como para mí. ¿no? O sea que todo eso ha sido... Para mí, de una riqueza, ya no solamente como investigadora y como académica y tal, sino a nivel humano, ha sido y está siendo un proyecto maravilloso. Muy emotivo. Hemos llorado uh, <ríe> muchísimo. Y nos hemos reído y nos hemos abrazado. Ha sido precioso, muy bonito. Y luego el tributo también que, que, que se les hizo, ¿no? El reconocimiento que se les hizo tanto en Sydney como en Melbourne, como en, en Guernica, por parte del, del Ministerio, les dio, el Ministerio de Inmigración les dio a estas mujeres, a, a todas las que hemos conseguido encontrar un pequeño diploma como reconocimiento por la recuperación de la memoria histórica, porque no les podían dar un, un diploma como inmigrante, porque entonces nos tienen que dar a todos, pero sí por la labor y el esfuerzo que estaban haciendo con 80, 90 años en ayudar a, a revivir y a conservar esta parte de la, me, de la memoria y a revivir muchas cosas que algunas quieren olvidar también, ¿no? O sea, que también han tenido que revolver muchas, muchas cosas ahí. Y, y luego les escribieron una carta muy bonita de parte del, del Ministerio de Inmigración diciendo, bueno, de alguna forma disculpándose por esa España reseca que les obligó a marcharse, ¿no? Que muchas de ellas se fueron con mucho dolor y luego regresaron irónicamente con mucho dolor porque muchas no querían regresar a España, ¿no? O sea que eso fue muy bonito y fue una bastante... Yo creo que bastante importante para ellas, ¿no? Y tristemente después de ese tributo muchas han fallecido que ahora salen en el libro y en la película. O sea que también refleja la importancia no y la, y la urgencia también de esta investigación porque son gente muy mayor ya. Eh,
2: bueno, Natalia, esto da la sensación de que es una historia que, que, que si no la hubieras eh, desenvuelto tú y ahora haber vuelto a, a, a poner este, este final en, en cierto modo, eh, nunca, nunca se habría sabido de ella, lo cual ha sido una labor impresionante. Eh, queremos que nos cuentes unas cositas más, como sí. por qué has elegido estos destinos como Maldives eh, y Guernica también. Eh, como parte de tu, de tu viaje a España, tu reciente viaje a España, pero queremos que lo hagas después de la música. Vamos a hacer una pausa muy breve y ahora enseguida vamos a volver. Estáis escuchando 4EB, el y chocolate, cada domingo, primer domingo de mes, a las 2 de la tarde, en el 98.1. Volvemos enseguida.
1: Hay una vida escondida en tus pupilas se asoma cuando miro y no me mira. Y hay en el cielo una estrellita que ilumina. No sé si es que la oscuridad en esta etapa de la vida Pero aunque duela, aunque parezca que termina Yo te quiero siempre, yo jamás te dejaría Se acerque a cero Que yo no puedo hacerlo piensame que vivo bajo el mismo cielo cuídame que yo soy
2: Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1
1: FM. he creído lo que me han vendido en la tele y en cine, qué triste. Quieren que crea en él para siempre y finales felices. ¿Por qué? Estado de salud mental. Cuidado.
2: ¿Podría formar parte de la radio o apoyar tu programa en castellano? No dudes en registrarte desde la página web de Radio en 4EB en www.4EB.org.au. Te necesitamos.
1: Como crujía Antes de caerse a suelo Ya sabía que se rompía uh, Está parpadeando La luz del descansillo Una voz de la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente Así sí Va. me hace muy malea Déjame salir, me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí
2: Que estamos en la plena sobremesa de domingo Y estamos escuchando música Y nos relajamos Y se nos olvida que tenemos que volver ya A todos los que habéis vuelto después a la música Seguís escuchando el pan y chocolate En el 98.1 Y hoy os recordamos que María y yo Que tenemos a María de vuelta Y María y yo os presentamos de nuevo A Natalia Ortiz Que, que nos está contando sobre Cómo, cómo va evolucionando Y creciendo el, el plan Marta, el que hace décadas fue tan desconocido y hasta, un, hasta cierto punto un poco oscuro y, y que ahora, en pleno año 2023, eh, está en plena luz, en plena luz. Sí. Natalia, bienvenida otra vez de, de vuelta después de escuchar un poquito de música y de este descansillo que hemos hecho. Antes de irnos nos contabas que has estado en España recientemente haciendo la presentación del libro el libro que se llama El plan Marta, que cuenta toda la historia, o que cuenta su propia historia, todas las mujeres contando su propia historia. Pero nos gustaría que nos contaras un poco por qué elegiste los destinos de presentación. Nos has dicho que estuviste en Madrid, estuviste en San Sebastián y, y en Guernica. ¿Por qué esa selección?
4: Bueno, San Sebastián, primero porque es mi casa, es yo soy Donostierra y también la editora del, del libro, Pilar Rodríguez, y porque el libro está apoyado por el gobierno vasco y la Universidad de Deusto. Entonces, bueno, pensamos que era apropiado empezar la turné, digamos, allí. Y lo hicimos en el Coldo Michelena, que es un centro cultural bastante importante y estupendísimo que tenemos en San Sebastián, y estuvo a tope y tuvimos con nosotros a Pablo, este chico que vino en el último avión de, del Plan Marta y luego a una mujer, eh, Amparo, que, que es de una aldea que vino aquí a una aldea también, digamos, en Victoria y bueno, pues contó su historia y estuvieron sus hijos y vinieron varios hijos de la zona también y fue muy bonito y de ahí al día siguiente nos fuimos a Guernica porque el libro forma parte de una exposición en el Museo de Escalerría ...que se llama Vascos en Australia... ...y que es una exposición... ...que se va a ir ahora por todo Euskadi... ...y después quiero traer aquí... ...a, a Australia el año que viene... ...a los estados donde han estado... ...estas martas ¿no?... ...y donde han, donde han vivido vascos... ...y también porque muchísimos... ...cortadores de caña eran vascos... ...y por supuesto ¿con quién se casaban?... ...pues con vascas... ...entonces Guernica tiene... ...vamos, yo no sé... ...diría que un 70% de la gente tiene una relación con Australia si no es por los padres, ser los tíos, los abuelos las primas y si no por australianos que llevan la tienda de surf de Mundaka y vamos, era impresionante, Estábamos Australia number two estaba ahí, vamos, muy bien pero fue muy bonito, fue súper entrañable y eso fue muy bonito y también a, a tope y la exposición es preciosa con fotografías y con material que se ha recopilado por las familias, no a través de las familias y de allí nos fuimos a Madrid, que es donde me encontré con María, y tuvimos una presentación en La Corrala, que es parte de la Universidad Autónoma, también es un centro cultural, bueno, un museo, y allí fue muy bonito, tuvimos, bueno, pues a otra Marta, tuvimos también a Pablo y tuvimos a José Julio Rodríguez del Ministerio de Inmigración de Migraciones en Madrid, y luego contamos con la presencia de nuestro maravilloso excónsul, Juan Manuel Molina, que por supuesto pues vino como va todo, porque nos apoya en todo, desde la distancia, desde la cercanía y desde todo. Y ahí estuvo porque adora a nuestras martas. Y, y bueno, él fue durante todo el proceso del principio de, del Plan Marta y de la investigación, él y yo, porque él es un... Eh, historiador y sabe muchísimo además de, de, de historia de España pues estuvimos intercambiando muchísima información, ah mira que he encontrado esto pues yo no sabía, pues yo he encontrado esto, pues hay una Marta en no sé dónde, o sea que estuvo muy involucrado y entonces pues bueno, vino ahí a, a, a ser parte y a, y a apoyarnos como siempre y también vino el ex embajador de, de España aquí en Australia el señor Artacho o sea que muy bien de alguna forma es que, que parecía y estaba María y, o sea que parecía que estábamos un poco era una cosa muy rara era como estar aquí pero allí <risa> <risa> contando historias de allí pero aquí Entonces, pero muy bonito ya. y lo de Madrid también fue muy entrañable sobre todo además porque vino gente vino una una hija de una Marta desde Alicante eh, vino la nieta de otra que era también de Galicia en fin fue muy bonito que la gente viniera de tantas partes para, para as, ...para estar allí... Presente y luego vinieron muchísimos estudiantes de la Universidad Autónoma, entonces estuvo muy bien ver a gente joven interesada, preguntando. Estuvimos dos horas y porque nos echaron, y luego la gente hablando en la calle. O sea que hay muchísimo interés por el tema y que me parece maravilloso, ¿no? O sea que, que, que la gente joven se interese por estos temas y, y pregunten y le pregunten a las martas y a Pablo y a todo el mundo. O sea que muy bien, muy bien. Encantada, la verdad es que ha sido una experiencia preciosa. Lo de, lo de España y el libro está funcionando muy bien, hoy he hablado con la editorial que pensaban que iba a ser así como no, había, no han hecho muchos libros pensando que era una cosa, me decían, muy niche, muy pequeñita, ¿no? Y están un poco sorprendidos de, de lo bien que está funcionando, ¿no? Y les piden libros desde México, libros de Canadá, y digo, ¿dónde se ha enterado la gente en Canadá? Que el plan Marta, o sea que, pero bueno, a lo mejor algún nieto de alguna Marta. O sea Eso ha sido
2: el pan y chocolate, Natalia, el pan y Eso chocolate. ha sido el pan
4: y chocolate. Bueno, a partir de hoy vamos a tener que ver otra edición.
2: Y aprovechamos a saludar porque tenemos mucha audiencia, la mayoría de nuestra audiencia, Viene de Australia, de Estados Unidos uh -huh. Y de España O sea que si las ventas en Estados Unidos se disparan ahora Ya sabes
4: por qué ha sido ¿vale? y, hombre, y en Australia y en España <risa> es todo por vosotros Lo tengo clarísimo <risa> Además de verdad ¿Cómo,
3: podemos, cómo, podemos, ¿Cómo se puede Comprar el libro Natalia?
4: pues mira, en España, en las librerías principales, el FNAC, la Casa del Libro etcétera, pero si no, lo más fácil también es online, el que tenga acceso a internet eh, y nada, es simplemente poner Plan Marta Dickinson, que es la editorial y se puede comprar tanto el formato digital como el libro de toda la vida físico y te lo mandan a tu casita y en dos días, si vives en España lo tienes y si estás en el extranjero un poquito tarda, me parece, han dicho que lo máximo para Australia es una semana pero ni siquiera eso, hoy en día ya sabéis que lo de lo de los porteadores internacionales <ríe> está muy controlado o sea que di, el plan Marta Dickinson y enseguida sale ya ahí en la página web de la editorial eso es lo más fácil para los que no estén en España
2: eh, además de la película que hiciste que, que una de las veces que te tuvimos aquí nos estabas contando que estabas creando la película, etcétera desde <ríe> entonces has recibido, ha recibido premios internacionales como el Festival Internacional de Cine de Cannes, sí. es, es cierto, ¿verdad?, y, y además está siendo emitida tanto en las televisiones españolas como en canales de Australia también, ¿no?, sí. ¿qué puede hacer la gente de a pie para ver la película?
4: Pues, de nuevo, si se está en España o en un lugar donde se pueda ver la televisión española, eh, se va a Radio y Televisión Play, y también eso ha sido un poco de sorpresa porque está y se pone Plan Marta y sale Somos Documentales, el, la serie de, de documentales de televisión de la 2 y ahí sale. Y fíjate, se proyectó, bueno, se proyectó, se emitió, perdón, el, el documental en octubre del año pasado y todavía sigue porque la, la gente lo sigue viendo. O sea que televisión no lo ha quitado de la plataforma. O sea que sí, es, la, la verdad es que estoy encantada. Y, y aquí en en Australia eh, tenemos un contrato con SBS eh, por tres años, ya lo emitieron el año pasado, este año en algún momento lo emitirán <ríe> y el año que viene también, entonces cuando lo emitan luego estará disponible en SBS On Demand. Pero vamos, estoy en el proceso de, también de hacer una página web donde la gente pueda encontrar toda esta información, pero es que no me da la vida, de verdad. Si alguien quiere ayudarme, que os llamen, <ríe> que yo encantada.
2: Eh, yo te quería preguntar ¿Tienes,
4: una...
3: ¿Tienes email a, a Natalia? Pues, ¿Alguien te quiere mandar un email para echar una mano?
4: Sí, os lo dejo luego y lo ponéis en el blog o lo digo ahora así en plan rápido. Mínoslo
2: y lo compartimos por escrito también y a todos los que nos escuchan pueden verlo desde, desde el texto que compartimos en, en los podcasts. Salía. Vale,
4: pues n.ortizceberio, con C y B, arroba, U, -N -S W, que es la universidad para la que trabajo, punto, edu, punto, A, Vale.
2: Pues, Mejor tenerlo
4: escrito porque es súper versión. Compartimos malo. ese email. Es muy
2: fácil, es más fácil de lo que parece. Con el, vale. la inicial de tu nombre, punto, el apellido y la dirección del dominio de, de la Universidad de um, Nueva Gales del Sur. Nueva Gales del Sur. Uh -huh. eh, quería preguntarte una cosa, Natalia, también. Eh, esta historia, o sea, es una, sin duda, yo no sé si bonita es la palabra, porque la verdad tiene mucha intensidad y tiene una, una parte muy, muy dolorosa también en el pasado. Eh, Suena que, que toda la parte de la presentación y todo lo que tú has creado ha tenido una recepción buenísima, pero ¿te has encontrado con alguna dificultad o alguien que, que no quiera recordar esta parte del pasado y, y haya sido un poco una barrera para, para ello?
4: No con estas mujeres, sí me he encontrado con otras historias que he escrito que, o cortos que he hecho sobre la inmigración y sobre retornados... Eh, yo Mi doctorado trataba sobre lo que llamamos los inmigrantes boomerang, los que van y vuelven todo el rato entre los dos países intentando encontrar un, un lugar que llamar home o llamar hogar. Y mientras que van y vuelven, pues se va dividiendo la familia, se van perdiendo casas, se van perdiendo amigos, se van ganando otras cosas, pero se va perdiendo mucho. Y sí que me he encontrado con gente... Eh, ...que no quería... Ni, ...ni hacer pública su historia... ...ni siquiera hablar de la historia... ...porque, porque le resultaba demasiado dolorosa... ...en el caso de las, de las mujeres... ...del plan Marta... ...y mira que he entrevistado... Pues, ...entre el libro y el documental... ...unas 60... Aunque sí algunas cuentan historias dolorosas, sobre todo al marcharse, porque muchas pues, o no se atrevían a, a despedirse de sus padres, entonces eh, nunca volvieron a ver. En el caso de alguna señora nunca volvió a ver a sus padres, ¿no? Entonces se han quedado con esa culpa. Y 60, 60 y pico años más tarde todavía lloran al decirte yo no me despedí de mi madre o de mi padre. ¿no? O sea que en ese sí hay ese dolor si hay esa curiosidad de qué hubiera sido de mi vida si me hubiera quedado, que yo creo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Uh. Pero en general me he encontrado, aparte de eso, y bueno, y, y la dificultad de no hablar el idioma, y la, y la soledad, y muchas vinieron, pues eso, sin ni siquiera saber dónde estaba Australia. Pero una vez que pasan esa primera llegada, la adaptación, el aprender el idioma, esos dos primeros años que son duros para todo el mundo, ¿no? En general, todas... ...son súper positivas sobre Australia y, y yo creo que lo resumo al hecho de que Australia les ha concedido eh, primero la libertad que nuestro país no les daba, la independencia que nuestro país no les daba pero sobre todo la posibilidad para muchas de ellas de educarse, porque muchas te dicen que tuvieron que dejar el colegio con 11, 12 años una vez que terminaron la básica, y ellas querían seguir estudiando, pero el rol de la mujer en aquella época era el ocuparse de la familia. Y sobre todo las mujeres que venían de pueblos o de aldeas, su trabajo era encargarse de la casa, ir al río con el cántaro por agua, rezar el rosario, rozar el ángelus, o sea, bueno... ...ocuparse de las tierras... ...era pues eso... ...el servicio doméstico pero para la familia... ...entonces pues, como dice una... ...pues para hacer esto... ...prefiero que me paguen, me voy a Australia... ...sabes, para trabajar como una mula... ...entonces... ...y, y lo que sí les dio a Australia fue la, la, la posibilidad... ...como nos ha dado muchos de nosotros... ...de reinventarnos... ...o de hacer lo que realmente queremos... ...que nuestro país no nos lo ha dado... ...que eso, por eso se va mucha gente... no ...porque tu país no te da en muchas ocasiones... ...lo que, lo que te mereces... ¿no? ...entonces por eso... ...para muchas de estas mujeres... ...el regreso ha sido muy duro... ...eso es lo que cuentan ellas... Eh, ...porque muchas de ellas no se querían ir... ...era el marido... Y, y, y el marido se quería ir pues a lo mejor porque trabajaba en la caña y luego trabajaba en el tabaco, trabajaban mitad y mitad de año y cuando empezó la campaña anti-tabaco pues se dieron cuenta que en la mitad del año no iban a tener trabajo, ya habían empezado a mandar ahorros y a invertir en España comprándose un piso, comprándose tal, los hijos empiezan a crecer y se les junta mucha cosa y entonces... ...pues los maridos dicen antes de que me quede... ...de que sea muy mayor y no pueda encontrar un trabajo... ...prefiero regresar o que mis padres se enfermen, enfermen... ¿no? ...o que los niños crezcan en un país tan lejano... ...y son ellas muchísimas que te dicen... ...yo no quería volver... ...y algunas de ellas entran en una depresión... ...al regresar a España... ...porque vuelven otra vez... ...al tenerse que quedar en casa... ...ocuparse de los niños... ...incluso algunas regresan... Los maridos no pueden encontrar trabajo y tienen que volver a España, a Australia, pero dejan en España a la mujer con los hijos. Y muchas dicen, ¿sabes? Yo me, a mí me preocupaba el qué dirán. Porque una mujer sola con los hijos y el marido tan lejos, muchos pensaban que el marido me había abandonado o que me engañaba con otra. Y vuelven otra vez al chismorreo del principio, ¿no? Que muchas te dicen, cuando yo me fui, la gente pensaba que me iba porque estaba embarazada o porque, ¿sabes? Entonces se repiten mucho las historias, pero con, con el agravante que dices, jo, con lo bien que estaba yo en Australia y ahora estoy aquí sola con los niños, el marido, maridos que se iban cinco años <ríe> a trabajar y a mandar dinero. Entonces eso es interesante porque lo que es duro en las historias es la partida y el regreso. Sí. Eso es lo que cuentan ellas que ha sido lo más duro.
2: Eso siempre se oye lo de que el emigrante comete dos errores, ¿no? Uno es irse de su país y el otro es volver. Mm. Eso es lo que se dice muchas veces. Eh, de todas maneras, Natalia, lo que, lo que nos estás contando de María, seguro que estás de acuerdo conmigo, esto ya empieza a sonar a, al segundo libro, ¿eh? <risa> <risa> eh ponerlo, tengo idea para otra cosa, pero no lo puedo... No lo puedo.
4: <risa> Yo creo que el, el plan Marta ya ahora mismo lo que quiero hacer es lo que he dicho es un, es un archivo digital porque claro, eh, pues lo que digo estaba limitada por la película estaba limitada por las hojas del libro que aunque me dijeron que 250 hemos acabado con 310 y la editorial ya llegó un momento que me dijo se acabó pero tengo tantísimo material y todavía hoy precisamente uno me ha mandado mira, he encontrado una película de la boda de mis padres en 1962, una Marta entonces, todo, no quiero que se pierda. Entonces, bueno, todo eso, todo lo que vaya donando la gente, lo quiero poner en un, en un repositorio digital, en una plataforma digital. Llamémosle plan Marta, llamémosle lo que sea. El principio será el plan Marta, pero luego me gustaría ir, expandirlo y contar pues un poquito más de de nuestra historia en general y que eso no se pierda ¿no? y sí que tengo un proyecto para otro libro pero todavía estoy dándole vueltas un poquito ahí. pero ya creo que ya más del plan Marta no a lo mejor una serie de Netflix estoy de broma no
2: estoy de broma, <risa> no está, de broma nada de broma ninguna oye, eh, no queremos entretenerte demasiado pero sí que me gustaría preguntarte eh, sin ninguna duda esto ha sido de mucho impacto a la comunidad española en Australia, y a, a vista está que, que a la comunidad en España también, todos los, la, a la comunidad emigrante, y especialmente a los retornados. Pero, eh, ¿cómo ha sido la reacción en, en Australia, de en la comunidad australiana? ¿Ha habido interés por conocer esta parte de inmigración a Australia?
4: Sí, las, pues vamos, de hecho las presentaciones y las cosas que he hecho así han tenido mucho impacto, vamos, hicimos, presentamos la película y tuvimos un lleno total, eh, eso sí, ahora estoy intentando hacer la versión del libro en inglés y, y sí que hay alguna editorial interesada, pero bueno, estamos siempre con lo mismo, es que es un tema muy, muy limitado, yo digo, como que un tema muy limitado? Y sí que hay que, a, a la editorial, más que a la gente, es a las editoriales a las que tienes que convencer por qué esta historia es importante, ¿no? porque ellos lo ven como, una, como parte de la historia de España. Yo digo, no, no, es parte de la historia de, de, de Australia también, porque o sea fue un acuerdo entre los dos países. El temor que tienen las editoriales es que la gente ya no lee y que, y que si quieren producir un, un libro, pasa lo mismo con las películas, quieren que sea muy comercial y esto pues sí aunque para nosotros nos parece una gran historia pues no es vamos que no me voy a forrar con esto de hecho no voy a ganar ni un duro pero no lo hago por eso pero las editoriales sí que quieren hacer dinero entonces ahí están estoy intentando convencerles un, un poquillo y luego claro tiene sus gastos de que hay que traducirlo hay que tal hay que tal eh, o sea pero vamos que ya me conoces, yo no me voy a dar por vencida y el libro en inglés va a salir. Lo, sí o lo, sí. sabemos, lo sabemos de
2: sobra. Lo sabemos de sobra. Sé no sé te, lo que
4: tardaré, pero. El te tendremos no aquí vale. muy
2: pronto para que nos presentes la, el segundo documental, el segundo libro, no, no, no. el archivo o lo que haga. Falta. No tenemos ninguna duda.
4: Pero sí que, sí, que, sí que hay interés por parte del público, ya, ya digo que esto es una parte más comercial que es donde hay más resistencia, ¿no? Pero en general cuando lo presentamos y sobre todo si ofrecemos que vengan las mujeres también a hablar, ¿no? Incluso en mi universidad yo llevo alguna Marta y habla con los estudiantes y, y todos están fascinados sobre todo por esa proximidad de la historia, porque tú puedes contarles, ah, en plan Marta, bla, 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 y lo ven como algo distante. El país es distante. 1960 a un chaval de 20 años le suena como el túnel del tiempo, ¿no? Pero si tiene una persona que está ahí y le enseña fotos y le dice cómo la impresión que tuvo cuando llegó aquí, o algunas de ellas les cuenta a los chavales, ¿no? Pues a mí me llevaron a un centro de inmigración y eso es el peor día de mi vida. El día, la noche que estuve ahí. Entonces los chavales no son tontos, enseguida dicen, jo, pues hay gente que lleva cinco años en un centro de inmigración en mi país, ¿no? Enseguida hacen clic, clic. Entonces, sin decir, están aprendiendo muchísimas cosas, sin decirles necesariamente y directamente cuál es el mensaje de esa conversación, ¿no? Aunque hablemos del plan Marta, al final estamos hablando de historias de inmigración, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues ha sido un placer... <risa> Seguir sabiendo más. Es que, es que esto es como el. como dicen aquí, el regalo que sigue donando, ¿no? Porque es prueba y evidencia de que. de que el Plan Marta. la historia de Plan Marta tiene mucho que contar. Y sigue teniendo mucho que contar. Mm. Me alegra mucho que hayas estado aquí porque hace un par de años, o tres, ya no me acuerdo muy bien cuando fue la primera vez que viniste. Esto no sabíamos por dónde iba a salir, ¿no? Y mm. tú nos contabas cosas que, y todo el trabajo que estabas poniendo y es un placer poderle poner eh, estos, estos toques ya de, 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 de la que estás haciendo historia tú también de nuevo. O sea que muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y por estar aquí con nosotros otra tarde
4: más. Gracias a vosotros por vuestro apoyo, como siempre, y bueno, y al final yo siempre digo lo mismo, lo estamos haciendo entre todos, porque porque entre la promoción que hacéis, entre siempre hay alguien que dice, ah, pues yo conozco a fulanito, como ha hecho María, espera que yo conozco a una señora y esa señora conoce a 50, y lo estamos haciendo entre todos, y, y de nuevo, yo puedo poner toda la energía del mundo, pero si estas mujeres y sus familias no nos abren sus casas y sus corazones y sus álbumes de fotos y nos cuentan sus historias, no, no hay ni libro ni película ni nada de nada de nada, o sea que es, es una historia de todos, para todos y, y construida entre todos, así lo veo yo, desde luego.
2: Eh, sin ninguna duda pertenece a la historia de todos los que estamos aquí, porque nuestras comunidades se han formado en el pasado, hace mucho tiempo, de gente como las Martas también, uh -huh. o sea que sigue siendo algo que, que debemos seguir reconociendo. Uh
3: -huh. Bueno pues nada, muchísimas gracias Natalia por estar aquí, no, no, yo no tengo nada más que añadir a todo lo que ha dicho Manu y muy agradecida por todo lo que, eh, por, todo lo, por todo el trabajo que has hecho porque... Yo lo que siento que no es una historia del pasado, sino que es una historia del presente, porque los sentimientos exactamente son los mismos. O sea, la gente que hemos emigrado y que tenemos que ir y que tenemos que volver y los retornos, todo ese tipo de sensaciones son exactamente igual para todos. Da igual que hayan pasado 60 años, como qué pasa ahora y qué pasará. Entonces es una cosa muy universal. Así que bueno, pues muchas gracias Natalia.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Bueno, pues a los que seguís con nosotros nos despedimos ya hasta el próximo diciembre ya, que, que se nos acaba el 2023, sin que nos demos cuenta, y, y se nos echan las campanadas encima. Así sí. que esperamos esperamos que María siga con nosotros el mes que viene, otra vez que se vuelva a animar a por vernos. Por supuesto, por
3: eh... supuesto, contaremos, contaremos la Navidad en Madrid.
2: Muy bien. Y, y hasta entonces no, no dejéis de escuchar nuestros programas en castellano para toda la comunidad de Australia y, y fuera de, de Australia también así que nos seguimos escuchando y nos escuchamos en diciembre que paséis muy buena tarde domingo y hasta pronto
0: eso es todo las horas que se escaparán y tú con ellas sin saber a dónde